0: Muy buenos días, muy buenos días. Bienvenido un viernes más a este podcast. Hoy vamos a hablar de un tema muy, muy interesante que me suele pasar cuando hablo con un nuevo prospecto que se puede convertir en cliente de la agencia, que me dice, ah, mira, yo quiero automatizar mi embudo. Ya tiene un embudo medianamente montado. Dice, pues, quiero automatizarlo, quiero incluso automatizar la captación de leads para que se conviertan en clientes, ¿no? Entonces, ok genial, pero lo que suelo percibir es que tienen una idea de que va a ser un montón de procesos súper friki, más que todo cuando hablo de un, con un perfil informático un perfil que se le da más o menos bien la, 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 la informática entonces piensa que va a ser algo súper complicadísimo que vamos a hacer y que <ríe> en fin, gráficos locos, y sí, si has visto mis historias en Instagram, hacemos embudos muy avanzados, de muchos procesos de aquí para allá, pero cuando estamos empezando un negocio, no debemos preocuparnos tanto por automatizarlo como ya lo he dicho antes, sino más bien de establecer las bases, saber que conocemos al cliente, saber qué es lo que verdaderamente le motiva la compra, en fin un montón de cositas previo a automatizar cosas más que todo, o sea más importantes que esto es conocer nuestro producto, saber que aportamos valor, cómo lo acompañamos y una vez que tenemos eso, e incluso otra cosa importante es conocer muy bien ya que tienes esta parte, ¿no? Ahora quiero automatizar, conocer muy bien cuál va a ser el Customer Journey que más me ha ayudado a convertir para implementarlo en las automatizaciones y que se sienta natural todo el proceso que le vamos a hacer vivir al cliente. Si quieres profundizar en el Customer Journey, tengo el episodio 97 y el 99 donde hablo más a profundidad de esta. Pero la idea es básicamente no complicarse. Vamos a hacer un embudo mínimo viable, pero que genere las primeras ventas. Y pues ya vamos a entrar directamente al tema. Hablando de cualquier software para automatizar, vamos a tener que configurar los decayings. Los decayings que son, es un mecanismo, vamos a ponerlo así, es un mecanismo para autentificar que estoy enviando desde una organización responsable, o sea que te haces responsable de esos correos y que lleguen a un correo destinatario, es más o menos ahí como autentificación para ponerlo muy sencillo. También necesitamos configurar los DNS porque a veces, ah mira, está muy bonito pero el correo llega, ni siquiera llega, es más, entonces ¿cómo lo haces esto? Toda plataforma de este tipo de email, entonces tiene por allí configuraciones para poder conectarlo a tu servidor de correos y que estos te permitan enviar como si estuvieses enviando directamente de tu correo. Es decir, si tienes Afti Campaign, MailChimp o cualquier otro, quieres que esa plataforma envíe como si tú lo estuvieses enviando de tu correo, por ejemplo, en mi caso, peter.com como si lo estuviese enviando desde allí. Entonces, para que eso pase, necesitamos configurar muy bien los deca -ins. ¿Qué más? Eh, tienes que poner como buena práctica una dirección. En esta plataforma cada vez hay más seguridades para este tema. Te obligan a poner la dirección física de un negocio. Y también, pues, es recomendable ponerle una firma. ¿Qué más? Esto ya lo habíamos hablado al inicio del podcast. Trabajar muy bien y tener muy claro el buyer. Persona para poder establecer un lenguaje de comunicación y que todos los lineamientos del copy estén en sintonía. Por ejemplo, quieres hablar muy divertido, entonces sabes que tu valle persona se ajusta a ese estilo de comunicación, y entonces todos tus emails, todas tus cop incluso tus copies de tus landing pages, deben de mantener este mismo lineamiento. ¿Qué más? Hacer las pruebas. <ríe> claro que sí. Todas las plataformas te permiten enviar un correo de prueba para ver, por ejemplo, si estás maquetando un correo, cómo se va a visualizar en mobile, en desktop y pues incluso si lo ves en Google. Yo, yo uso una plataforma que se llama Spark. No me salen tan bien, pero solo es a mí porque Gmail y Outlook pues se visualizan bien. Entonces es cuestión de mi plataforma. Ok, igual muy poca gente lo usa, así es que podemos seguir adelante. ¿Qué más? Si vas a configurar UTMs, o sea, si vas a utilizar UTMs en tu embudo, que te lo recomendaría para que puedas medir en Google Analytics qué es lo que está pasando, entonces es momento de ponerlo. Y también enlaces en el clic de las plataformas estas. Si pones un link adentro del email, puedes configurar para que te analice y te recolecte, te traque más bien, si le dieron clic o no. Entonces con eso vas a poder saber qué email está convirtiendo más, a qué email le atribuyes la venta en el caso que tu modelo de atribución sea el último paso, claro, ¿no? Luego, si por allí tienes algún proceso de compra de un software, de algún sistema o de acceso a alguna plataforma, verifica que cuando compren efectivamente se envíe ese acceso, si no es, es, es una mala experiencia. Que tú compras algo y ¿qué pasó con mis accesos? Tengo que enviar un ticket, escribir por redes sociales e incluso quejarme. Oye, yo compré, ¿qué pasó con mis accesos? Eso es una mala experiencia. Nos ha llegado a pasar en algún momento porque teníamos una integración entre, Ho entre Hotmart, WordPress y una cosa ahí súper rara. Entonces nos pasó. Pero pues como sabíamos que esta integración que la intentamos hacer con, con API, entonces no, no, no estaba del todo bien le comunicamos a los clientes que eso iba a pasar. Entonces ellos estaban de acuerdo. Ah, ok. Van a tardarse un par de horitas en, en contestarme el correo y darme los accesos. Comunícalo. Así es que eso. Pero lo ideal es que sea automático. Aquí, a ver, estamos en marketing digital en automático. Tiene que ser automático. Pero bueno, seguimos. Cuando hablamos de listas, lo ideal es que esta estas listas dentro de tu plataforma de email te permita segmentar y organizar muy bien tu base de datos. Nuestras prácticas es, por un lado, tener una lista general y también tener una lista de compradores, dependiendo... Bueno, sí, de compradores. Y dentro de la lista de compradores ponemos etiquetas dependiendo, ahí sí, dependiendo del producto que ha comprado. Y luego, si tienes una versión más avanzada del software, en este caso estoy usando, de ejemplo, AfiCampaign, pero puede ser cualquier otra. También si tienes una, eh, la opción de deals de los CRM, pues también lo pones por allí. Me refiero a que lo puedes identificar al, a cada contacto por el deal que ha creado. También podemos tener una lista de los inactivos o de los que se desuscriben, porque una cosa es que ellos se desuscriban y la otra es eliminarlos de la base de datos. Al menos AftiCampaign, que es con el que trabajamos día y noche, nosotros también manejamos otras plataformas, pero pues principalmente así también. Ahorita andamos con un cliente con MailChimp y súper bien. Eh, acabamos de cerrar con un cliente también de MailChimp y pues maravilloso porque me trae recuerdos de hace algunos añitos que usaba MailChimp también a diario. Seguimos. Revisión en tiempo real. Ya, lo, bueno, antes eso es revisión general, ¿no? De que todo está bien. Ahora sí, enciende tus anuncios o haz tu acción de marketing o influencers, marketing, lo que sea, revísalo en tiempo real. Genera una venta, mira qué, cómo va el proceso. Compró, le dio el acceso, tiene su respectivo email de gracias. Yo qué sé, ¿no? O si estás haciendo un envío de un e-commerce, mira que se generó el pedido, que ya se generó el ticket, el, el, el código de, de seguimiento... Y también revisarlo después de cinco días. Es algo que lo tenemos como Blueprint dentro de la agencia para que no es que hicimos algo y ahí quedó. Vamos a revisarlo periódicamente. Incluso ponemos cinco días, quince días, treinta días y luego cada treinta días. También nos metemos en algún momento, ¿no? Pero cada treinta días estamos sacando métricas, conclusiones y revisando que todo vaya bien. Obviamente, esto es un fit aparte, ¿no? Entonces por ese lado y el hecho de estar revisándolo te va a permitir ver qué es lo que está funcionando porque has establecido métricas y todo eso y poder implementar las mejoras por lo cual para concluir manténlo sencillo sé que aquí no he dicho nada a profundidad pero quería compartirte estas buenas prácticas para que pues lo aterrizes en tu negocio y sea fácil todo este tema de de, de automatizaciones de embudos y demás así es que pues espero que tengas un muy buen viernes y un mejor fin de semana un abrazo digital y nos escuchamos el día lunes chao chao y hasta aquí el episodio de hoy sé que esta información va a ser de gran utilidad para tu negocio por lo que te pido que lo implementes y lo compartas con alguien que sepas que también le va a ayudar